0: kita adalah ya aku dan seisi rumahku ya bacaannya dari Yosua 24 ayat 1-28 tetapi saya mengajak kita baca dari at 15 saja
1: sampai aya28 ya sudah ketemu
0: Yosua 24, kita baca mulai dengan ayat 15 sampai 28. Mungkin saya akan baca ya. Kita baca dari ayat 15 saja. Ada 13. Saya akan baca tiga 3 ayat-tiga 3 ayat ya. Kemudian saya over nanti ke Emma ya. Kemudian nanti Emma bisa tunjuk siapa ya. Demikian. Ya, ya. Firman Tuhan. Tetapi jika kamu sanggup tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita, Dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri. Dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Ya, Silahkan
2: lanjut, ayat 18. Oke, okay. ayat 18 Cisa, setelah saya baca Cisa, baca lanjutannya Ayatnya yang 19 18 musuh... oh. Tuhan menghalau semua bangsa Ayat 18 Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita kami pun Akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu, ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Oh, kita lanjut ayat yang uh, ayat 22 kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya jawab mereka lah saksi ia berkata ia berkata maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua. Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firmannya akan kami dengarkan. Eh, Kak Jovanka bisa,
1: Kak? Lanjut. Pada hari itu juga, Yosua mengingat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Yosua menuliskan semua semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikan di sana. di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita. Sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita, sebab sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepaskan bangsa itu pergi, masing-masing ke milik usakanya.
0: Oke, ya demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dalam tema aku dan seisi rumahku. Kalau kita lihat di dalam bacaan kita tidak dipisahkan ya antara beribadah dengan kehidupan sehari-hari ataupun di dalam menata kehidupan berkeluarga gitu. Sama seperti kita juga memahami kalau kita beribadah di gereja itu merupakan sebuah momen persekutuan kita dengan Tuhan ya. secara formal kita beribadah tetapi ibadah itu juga diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ibu, ibadah yang non-formalnya di mana? Di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang kita dengar apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan di dalam peribadatan kita ya secara eh, formal di dalam gereja itu juga kita wujudkan implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kehidupan berkeluarga kita pekerjaan kita dan berbagai aktivitas kita itu juga merupakan implementasi atau wujud nyata juga di dalam makna peribadahan kita untuk memuliakan Tuhan dan kalau kita lihat dari bacaan kita pemahaman ibadah itu seperti itu ya secara komprehensif nah Oleh sebab itu kita melihat demikian nah. Kalau kita lihat sekilas saja gitu ya mengenai Yosua pertama kita bisa belajar bahwa Yosua ini adalah seorang abdi Musa yang setia selama 40 tahun ya. Dan kemudian dia juga panglima atau pemimpin yang cakap di dalam bilangan 27 ayat 18 Dikatakan demikian. Mari kita baca di dalam kitab Bilangan, ayat 27, ayatnya ke-18. ya kalau dilanjutkan lebih lanjut, itu akan lebih lengkap. ya Saya baca nih. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eliezer dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berdirilah dia sebagian dari kawanan, dari ke dari kewibawaanmu supaya segenap umat Israel mendengarkan dia Ya, jadi kita lihat bahwa Yosua ini adalah orang yang penuh roh tentu dalam pemahaman diliputi oleh dengan kuasa roh kudus artinya bahwa dia adalah orang yang sudah menjadikan dirinya itu adalah bait Allah dimana roh Allah itu tinggal ya Jadi dia orang yang baik, orang yang terkenal jujur, punya integritas yang baik. Dan kemudian dalam usia 70 tahun, Yosua dipanggil untuk melanjutkan tugas Musa, yaitu membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan ya atau tanah perjanjian. Nah, kalau kita lihat perjalanannya kalau dikatakan bahwa 40 tahun. Yosua ini menjadi abdi Allah sampai kemudian usia 70 tahun dia menggantikan Musa ya. Nah, berarti dia e, dari usia 30 tahun ya, dia sudah mulai menjadi hambanya Musa. Dan tentunya dari mulai dia kecil sampai usia 30 tahun di sini terjadi sebuah proses di dalam kehidupan pembentukan panggilan Tuhan dan tanggung jawab yang diembannya di dalam kehidupan ini. Karena orang-orang Yahudi sejak usia 5 tahun ya golden egg itu kan sudah menjadi anak Taurat, diajar, dididik, diarahkan Bagaimana mereka juga bertanggung jawab terhadap keluarganya. Bagaimana mereka juga belajar untuk menghormati orang tuanya. Kan ada dasar titah, torat ya. Salah satu bagian dari 10 perintah Tuhan, salah satunya adalah menghormati orang tua. Dan di dalam bahasa Ibrani, orang tua itu bukan hanya dari hubungan biologis, tetapi orang yang dikategorikan tua itu juga adalah orang tua mereka yang harus dihormati, harus disayangi. Nah, ini diberikan Tuhan kepada umat Israel supaya apa? Supaya ketika mereka berjalan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian selama 40 tahun, tentunya banyak orang yang menjadi tua. Nah, tetapi tidak ada yang ditinggalkan. karena di dalam dasar kita kok hormatilah orang tuamu dan tidak hanya dalam kaitan hubungan keluarga jadi di sini juga dalam kehidupan orang-orang Israel pemahaman keluarga tidak eksklusif hanya bapak ibu gitu kan hubungan biologi saja tetapi sudah juga inklusif yaitu orang yang dikategorikan tua dia juga adalah orang tua kita yang harus juga dikasihi. Ya, jadi panggilan Tuhan, tanggung jawab yang diemban kepada dia itu sudah berproses tentunya dari mulai di kanpai usia 30 tahun kategori muda untuk mengemban sebagai abdi Allah yang penuh dengan roh yang diberikan tanggung jawab untuk menata kehidupan pelayanannya. Ya. Tetapi kita melihat dia juga tidak kehilangan tanggung jawab atau melepaskan diri dari panggilan untuk menata kehidupan keluarganya ya. Nah, kemudian pada usia 70 tahun dia dipakai oleh Tuhan untuk menggantikan Musa sampai usianya 110 tahun. Ya, dia meninggal dalam usia 110 tahun, usia yang sudah sepuh. Nah, bagaimana dia berproses dalam hidup selama 110 tahun itu dia menya- menyanggupi ya dia menghidupi panggilan dan tanggung jawabnya sebagai pelayan Tuhan ya seperti namanya Yosua itu artinya Yahweh adalah juru selamatku atau keselamatanku ya bagaimana dia menghayati bahwa Tuhan itu adalah juru selamat di dalam kehidupannya, dan membawa setiap orang juga menikmati keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Jadi ada proses yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan Yosua. Nah, Tadi di dalam rentang usia yang sudah disampaikan itu, kita melihat Bagaimana Yosua itu juga berlaku dan bertindak berperan sebagai anak tentunya. Sebelum dia menjadi abdi Musa, dia berperan menjadi anggota keluarga yang baik dan berkenan di hati Tuhan karena dia dikatakan adalah orang yang penuh dengan roh kudus. Dan kemudian bagaimana Yosua juga bertanggung jawab untuk menjadi orang tua bagi anak-anaknya dan bagaimana dia menjadi kepala keluarga seperti Mazmur 128. Ya orang Yahudi menjadikan ayah itu bapak itu adalah sebagai kepala keluarga tetapi juga sebagai imam. Makanya tadi di dalam kitab Yosua dengan tegas dia mengatakan bahwa dia beserta seisi keluarganya akan beribadah kepada Tuhan. Karena menikmati dan rasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya dengan tegas ya. Nah, dan kemudian kita juga menyaksikan bagaimana Yosua juga berperan serta menjadi seorang pemimpin dan kalau kita baca mengenai kehidupan dari Yosua, Yosua itu sangat uh, luar biasa. Dia cerdas ya, dia bijak juga terlihat dari kalau kita baca dalam Pasal 24, bagaimana dia berpidato, memberikan penjelasan, dan sangat tegas membawa bangsa Israel itu sampai ke tanah perjanjian, dan menghadapi berbagai tantangan, dan juga menantang kepada umat. Bagaimana seharusnya bangsa yang sudah dikasih Tuhan itu? Ya, Dia menantang, apakah mereka mau berkomitmen tetap menjadi anak-anak Tuhan? percaya kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan ya. Kita melihat leadership-nya yang mengayomi tetapi juga tegas, jujur, baik dan penuh dengan kuasa Roh Kudus ya. Jadi kita melihat peran-peran yang dipakai yang dilakukan diimplementasikan di dalam penghayaman kepada Tuhan sebagai juru selamat di dalam hidupnya yang memanggil dia itu berjalan dengan baik. Dengan utuh dan sinambung Dan juga menyeluruh Dia berproses dan Membentuk karakter kepribadian Yosua Sebagai hamba Tuhan Sebagai pelayan Tuhan Yang melayani dan menata kehidupan Dan tanggung jawabnya ketika Dia menjadi anggota keluarga Menjadi orang tua dan menjadi Seorang pemimpin, dia lakukan Dengan baik ya Nah apa kunci keberhasilan dari pertumbuhan dan kedewasaan kebijakan daripada Yosua untuk dapat menunaikan peran-perannya dia tak panggilan dan tanggung jawab dia sebagai anak sebagai kepala keluarga sebagai orang tua sebagai imam bagi keluarganya dan menjadi seorang pemimpin bagi bangsanya nah, tentunya kuncinya tidak terlepas dari persekutuan atau relasi yang kerap dan terus-menerus dijalin di dalam diri kehidupan Yosua. Kalau kita baca dari bacaan tadi, kita melihat ya bahwa setiap perjalanan yang dilalui, dia menyaksikan perjalanan kehidupan dia beserta keluarga dan bangsa Israel itu kepekaan dari Yosua. Bagaimana dia bisa merefleksikan kehadiran dan pekerjaan Allah di dalam kehidupannya. Sehingga kalau tadi kita baca dengan cermat dari ayat per ayat, dia mengingatkan tentang Tuhan yang sudah membebaskan, Tuhan yang sudah memberkati mereka sampai ke tanah perjanjian. Padahal kalau kita baca kitab Pentate sampai kitab Yosua, tantangan dan pergumulan yang dihadapi oleh orang Israel itu Banyak sekali dan sangat besar sekali. Tetapi semuanya itu bisa dilewatinya. Seperti Tuhan mengatakan, menasehatkan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Fokus kepada misi dan panggilan Tuhan. Maka engkau bisa menunaikan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada dia. Jadi persekutuan relasinya yang baik, spiritualitasnya yang baik, dengan Tuhan itu menghasilkan hati yang peka, hati yang selalu terbuka, mata yang tercelik, bukan hanya mata secara fisik, tetapi mata rohani yang menikmati dan merasakan kehadiran Tuhan, karya Tuhan, pendidikan Tuhan, yang membuat dia bisa berefleksi tentang Tuhan di dalam hidupnya, sehingga ketika dia berkhotbah, berpidato di depan umat itu, itu betul memang itu adalah hasil refleksi dan keimanan dia kepada Tuhan. Kepada siapa engkau akan beribadah? Apa kamu mau beribadah kepada Allah yang kamu duduki negerinya? Atau engkau akan tetap setia kepada Yahweh, kepada Tuhan yang sudah membebaskan, yang membawa mereka sampai ke tanah perjanjian? Itu adalah sebuah refleksi, Sebuah kepekaan yang dirasakan dari Yosua, sikap yang tegas mengenai Tuhan di dalam kehidupannya. Dan ini membentuk karakter, sikap, dan tanggung jawab di dalam diri Yosua untuk bisa berperan dan berfungsi sesuai dengan posisi dan keberadaannya. Ketika dia menjadi seorang anak, menjadi orang tua, dan menjadi pemimpin. dan bagaimana dia berlaku dan bertindak di rumah, dan juga di tengah-tengah pelayanan. Dia memahaminya secara utuh tentang ibadah itu. Bahwa kalau dia berlaku dan bertindak di keluarga adalah sebuah ibadah. Ketika dia menjadi seorang pemimpin bagi bangsanya, itu juga adalah sebuah ibadah, sebuah persembahan buat Tuhan. Jadi tidak ada dikotomi maupun pemisahan. mana yang duniawi dan yang rohani begitu. Nah, bagaimana kita sebagai pemuda bisa berfungsi dan bisa belajar juga dari Yosua yang dapat menunaikan tugas panggilannya. Di dalam Matius 12 ayat 50 pun Tuhan Yesus mengemukakan tentang pemahaman keluarga tidak hanya pada hubungan biologi semata, tetapi di dalam Matius 12 ayat 50, kalau kita baca, coba saya minta eh, dari saudara yang hadir pada kesempatan ini yang mau terpanggil membaca dari Matius 12 ayat 50
1: Matius 15, ayat 50. Sebab
0: Matius, siapa... 12, Matius 12, ayat 50 ya? Matius Maaf 50, ya.
1: Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku.
0: Iya, jadi ketika kita berhubungan dengan laki-laki, perempuan, tua, dan muda yang melakukan kehendak Bapak di sorga, dikatakan itu adalah selu- keluarga. Oleh sebab itu gereja juga disebut keluarga Allah. Ya, jadi e, di sini pemahaman tentang keluarga dalam Matius 12 Ati 50 tidak hanya terbatas pada hubungan biologi saja, hubungan darah begitu ya, tetapi keluarga adalah setiap orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. ya melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah keluarga. Oleh sebab itu kita sebagai keluarga tentunya yang harus saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain. Jadi bukan karena jauh dan dekat, ya. Jadi kita menunaikan tugas mengasihi, membangun kehidupan keluarga itu bukan semata-mata subjektif karena kedekatan atau rasa hati dan lain sebagainya tetapi merupakan sebuah panggilan untuk kita membangun kehidupan keluarga dan mengasihi satu dengan yang lain ya. Tadi tugas dan panggilan sudah disampaikan sama saya dan yang ketiga ini membutuhkan komitmen, tidak mungkin seumur hidup Seperti Yosua 110 tahun Tuhan memberikan umur yang panjang. Dia dia bisa balancing untuk melakukan tugas panggilannya. Kalau dia tidak punya komitmen, ya, tidak menghayati tugas dan panggilannya. Demikian juga pemuda kalau memahami tugas panggilan dia untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, yang mengasihi keluarganya dan keluarganya itu tidak hanya keluarga inti ya. Nah, itu tentunya membutuhkan sebuah komitmen di dalam diri kita ya. Dan kita juga belajar memperlakukan orang secara equal ya dan kemudian secara sepadan begitu dan kemudian secara objektif begitu ya. Memperlakukan orang itu tidak hanya karena jauh dan dekat ya orang timur biasa seperti itu ya itu yang seringkali menjadi tantangan kita ya sehingga kita tidak dapat meletakkan kasih agape itu di dalam kehidupan kita ya nah ini juga tugas panggilan kita adalah bagaimana bisa melahirkan buah-buah roh dalam membangun kehidupan keluarga kasih agape dan juga kita melakukan tugas keseharian kita itu dengan penuh sukacita. Jadi kalau misalnya di rumah nggak ada pembantu, seperti kami nggak ada pembantu, ya saat ini maka kita semua bergotong royong, ya. Anak saya dua laki-laki, ya suami saya dan saya kita berempat bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah dengan penuh sukacita dan itu juga adalah ibadah di dalam kehidupan kita, ya. Tidak hanya pelayanan itu melakukan kegiatan-kegiatan di gereja bernyanyi di depan, tetapi juga bagaimana kita juga bisa menunaikan tugas dan tanggung jawab kita di rumah dan kita melakukannya dengan penuh kasih dan sukacita. Ya, seperti anak saya kalau nggak dibantu dengan anak-anak dan suami di rumah bisa menunaikan tugas panggilan sebagai pendeta. sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri TNI angkatan darat dan kemudian sebagai ibu orang tua dalam kehidupan sehari-hari kalau tidak dibantu dan ditopang oleh anggota keluarga yang lain tentu akan susah sekali gitu kan karena banyak membutuhkan waktu yang harus dilakukan. Tetapi ketika kompak kita bersama-sama kita lakukan karena kita saling mengasihi satu dengan yang lain. maka semuanya itu bisa teratasi dengan baik. Ya. Dan semua hal yang terjadi di dalam kehidupan keluarga, suka dan duka, menjadi sebuah proses belajar yang menumbuh suburkan kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Dan ini membuat kita menjadi lebih dewasa. Dikatakan bahwa melalui keluargalah value nilai-nilai itu diperkenalkan di dalam kehidupan kita ya jadi kalau value nilai-nilai kehidupan keluarganya baik spiritualitasnya baik begitu kan akan menumbuh suburkan kita sebagai pemuda sebagai anak-anak Tuhan untuk berlaku dan bertindak dengan utuh di dalam kehidupan kita seperti Yosua kalau kita baca keluaran 32 itu disebutkan bahwa Yosua itu memang dari muda ya dia sudah dibentuk di tempat dan memang pemuda yang baik ya sehingga dia bisa berhasil menunaikan tugas panggilan Tuhan itu dengan utuh di dalam kehidupannya. Jadi kalau dikatakan sama Cista susah Tuhan Yesus juga ditolak di desanya begitu ya. Ya karena keluarga kan yang lebih tahu ya segala keberadaan kita. Jadinya seperti Tuhan Yesus juga eh, dia kan anaknya Yusuf, tukang kayu. Dia kan anaknya Maria. Dia kan saudaranya Dia tunjukin, ini saudara-saudaranya ada di sini. ya Mungkin juga bukan orang yang terkemuka begitu luar biasa pada saat itu, walaupun keturunan Raja Daud. ya Karena dalam kondisi jajahan Roma pada saat itu, dia latar belakangnya dan lain sebagainya. Sehingga dikatakan bahwa di Nasaret itu tidak pernah terjadi mujizat-mujizat Allah yang luar biasa. Karena mereka menolak Tuhan Yesus. ketika hatinya tidak menjadi ladang yang subur terhadap Yesus maka orang tidak dapat menikmati kuasa yang luar biasa di dalam kehidupan di desanya pada saat itu sampai Tuhan Yesus disuruh keluar ya ya ini nampaknya seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mau menyampaikan Firman ah Cis itu tahu kecilnya kayak apa gitu ya Cis ya Mungkin jadi, aduh, kitanya juga kalau di pemuda bisa melayani dengan baik dan luar biasa, orang tersentuh dengan kesaksian dan sebagainya. Tetapi ketika di rumah, alah, tahu apa sih gitu kamu ya. ya Mungkin itu yang seringkali juga menjadi handicap dalam kehidupan kita. Tetapi kalau keluarga itu e, memahami ya mengenai, hal hal seperti ini ya spiritualitasnya keterbukaan tentu dia tidak akan seperti itu ya kalau saya selalu meyakini ya kalau orang beriman dan spiritualitasnya tandanya baik kan kata Tuhan itu apa sih indikasinya buah-buahnya buah-buahnya apa ya tentu salah satunya yang diberikan sama Rasul Paulus di dalam Galatia 5 itu kan buah-buah roh yang ada 7 apa 9 gitu kan ya Jadi indikasinya apa? Ya buah-buah roh itu. Jadi kalau orang yang baik itu ada buah-buah roh, pasti dia akan selalu hatinya itu menjadi ladang yang subur untuk firman, untuk perbaikan, untuk pertumbuhan, ke arah yang dewasa. Dia akan gak lihat, Allah, Tiska, emak, siapa emak, gitu kan. Gue tahu dia, gitu kan. dan lain sebagainya dan sebagainya tentu tidak akan seperti itu. Gitu kan? Nah, ya, kalau orang itu selalu terbuka akan firman Tuhan kan dibilangnya kata firman Tuhan juga kalau orang di dalam Tuhan kan orang tidak memandang muka ketika kita melayani ya kan? Kita welcome siapa aja bisa kita layani dengan baik dan lain sebagainya gitu kan? Objektivitas, kedewasaan dalam kehidupan kita. gitu Oleh sebab itu betapa pentingnya kita terus menerus dalam hidup kita untuk selalu mendengarkan firman Tuhan mau dibentuk oleh Tuhan dalam hidup kita karena perjalanan hidup kita itu kan berproses seperti Yosua itu kan juga berproses selama 110 tahun ya panjang umur sekali gitu diproses dibentuk bisa kayak gitu kan berproses dalam kehidupan kita Oke, okay, mungkin sharing saya seperti itu, eh, adik-adik semua, Tuhan memberkati kita. Ya, kalau ada yang mungkin eh, perlu ditanyakan atau perlu ditambahkan, oh Bu Yanti, sebenarnya kita tuh pengennya ada begini-begini ya, silahkan ditambahkan, diperkaya, begitu.
2: Oke, okay, terima kasih. Okay. Um, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau mau memberikan saran masukkan
0: ya memperkaya dari tema ini
2: Bisa boleh berbagi, silahkan ring lagi
0: ya terutama yang bikin tema mungkin kan banyak sekali item-itemnya pokok-pokok bahasanya to graph ya, history, ada to ada. whatsapp jadi <laughs> efesus aja nanti segala rupa atau kateksasi nanti <laughs> spesial mengenai hal itu banyak
2: hmm. uh, Yanti ya, aku mau nanya sedikit tadi kan aku udah sering juga kak, um, sering ada selisih pendapat di dalam Kayak misalkan eh, di de, dalam kerja tugas di dalam rumah gitu, ada sesi pendapat kayak misalkan mama maunya begini, anaknya maunya begini. Hmm, kira-kira gimana cara mengatasinya kalau misalkan anaknya punya pendirian tersendiri, kayak apalagi kayak anak-anak sekarang itu. udah pada pinter-pinter semua jadi maunya orang tua yang harus nurutin perintah orang tua harus ngikutin perintah anaknya karena anaknya taunya rumusnya begini itu gimana bu?
0: Kalau saya ya anak-anak ya kan anak-anak bantu tuh Kayak si abang, Haga, gitu kan ada tugasnya. Haga bagian nyuci, gitu kan, jeng itunya, gitu kan. Si ade karena tempatnya kan eh, pendek, tempat cuci piringnya, gitu. Kalau abangnya besar kan Haga, kan, gitu kan. Adanya di bawah puser banget, gitu kan. Badan dia sangat susah sekali kalau cuci piring. Karena tempat cuci piringnya seperti itu, nah adiknya yang bantu, gitu kan. kalau si adanya lagi belajar gitu. Eh kemudian ya minta digorengin telur, abangnya bisa ya bikin gorengin telur gitu kan atau goreng maling atau apa yang bisa yang goreng apa. Haga kan bisa gitu dan sebagainya dia bantu kita saling ini. Jadi kalau saya sih pengalaman ya memang kadang-kadang kan mereka juga punya skedulnya, ya kalau lagi pada tubrukan tuh, saya juga sibuk lagi bikin PPT, bikin persiapan ini, dan sebagainya bapak juga lagi keluar kota dan sebagainya, gitu kan ya kita sama-sama sibuk ya ya memang disitu kalau ada cinta kasih dan komunikasi hal-hal seperti itu bisa diatasi dan juga mau berkorban ya dan tak tanggung jawab kita bersama, gitu kan Mereka, waduh, kalau semua ditemplokin ibu nanti ibunya sakit karena udah udah mulai kepala lima ke atas gitu kan. Mereka tahu gitu kan, tangannya bisa cepet sakit atau kakinya eh, seperti itu ya karena mereka mengasihi ibunya, ya mereka membantu seperti itu. Jadi kuncinya komunikasi, pengertian gitu kan, dan kemudian juga ya memang. Uh, mesti diajarin ya dari kecil kayak Haga itu dari kecil memang anak-anak udah dilibatkan jadi kalau nggak ada pembantu di rumah ya mereka udah biasa kayak mencuci setrika mengerjakan tugas-tugas rumah cuci piring, biar laki-laki juga dan sebagainya ya mereka biasa dari mulai kecil udah udah seperti itu membantu orang tuanya itu. Kayak karena udah terbiasa sejak kecil kita ya berempat, ya saling membantu. Seperti itu. Ada cinta, pasti ada pengorbanan. Dan pengertian. enggak ada cinta, apalagi penuh kebencian, ah, pikirannya macam-macam. Nah, kalau di dalam...